0: in deze aflevering heb ik weer een heel mooi interview met jullie. Ik heb Leonie geïnterviewd en je kan haar ook volgen op Instagram. At Family Roadtrip in Afrika. Ze zijn namelijk, zoals de titel al zegt, met hun gezin in Afrika geweest op wereldreis. Hun reis is iets korter geworden vanwege de corona dat ze terug moesten, maar uiteindelijk hebben ze toch nog zeven maanden rond kunnen reizen. En hoe ze dat hebben aangepakt, vertelt ze in het interview. Dus heel veel luisterplezier. Hi Leonie, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hoi Annemarie,
1: dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd.
0: Ja, superleuk dat je er bent. De eerste vraag, zou je jezelf en je gezin kunnen voorstellen voor de luisteraars?
1: Ja, dat kan ik zeker. Uh, ik ben Leonie en samen met mijn partner Bern en onze jongens Floris en David zijn wij op reis geweest door Zuidelijk Afrika met onze eigen uh, omgebouwde camper. Uh, misschien ken je ons al van uh, Instagram van Family Roadtrip in Afrika. Uh, maar misschien ook niet. En dan uh, is het helemaal leuk, want dan hoor je hier vandaag ons verhaal.
0: <laughs> ja, super gaaf. Um, yeah, het plan was om een jaar te gaan naar Afrika. Het is iets ja. sterker geworden vanwege COVID. Um, ja, en, ja. en de kinderen die hadden de leeftijd, als ik nou even goed zeg, vier en zeven, dacht ik. Ja. Hè?
1: Ja, Klopt inderdaad. Ja.
0: Helemaal goed. Uh, als we dan terug gaan naar, het, naar het begin, want we komen daar ook nog uitgebreid op jullie reis uh, daarop terug. Um, hebben jullie altijd al veel gereisd?
1: Ja, ja Bern en ik uh, hebben sowieso samen al uh, wel veel gereisd. En um, met onze kinderen ook, maar dan was het wel altijd kortere reizen. Dus dan gingen we maximaal een maand uh, met hun weg. Uh, dus zo'n lange reis, dat is wel echt voor het eerst dat we dit uh, deden met elkaar.
0: Ja, en als je weer een maand ging, gingen jullie dan ook verder weg of meer dichter bij huis?
1: Nee, daar gingen we ook altijd wel uh, verder weg. Uh, ja, we zijn ook wel gewoon naar uh, Frankrijk geweest en in Nederland op vakantie. Maar we zijn ook bijvoorbeeld naar Curaçao geweest, naar Afrika zijn we twee keer geweest. Uh, nou ja, en dat soort reizen deden we dan ook wel, ja.
0: Ja, mooi, gaaf. En waar kwam dan op een gegeven moment de droom vandaan om voor een jaar weg te gaan?
1: Um, nou eigenlijk hadden we die droom volgens mij al wel voordat de kinderen hadden. Um, ja, dat we eigenlijk altijd gewoon wel als droom hadden om langer op reis te gaan. En helemaal toen we kinderen kregen, toen hadden we eigenlijk altijd al wel van ja, we willen gewoon met hen uh, nog naar Afrika en dan daar langere tijd rondreizen. Ook omdat wij daar al meerdere keren waren geweest uh, en Bern daar ook uh, acht maanden stage heeft gelopen en gewoond. Um, hadden we eigenlijk vanaf die tijd al, ja, daar moeten we echt nog een keer naartoe, maar dan echt lang. Zodat we daar genoeg tijd hebben om, het, uh, om een groot deel van het continent in ieder geval te zien.
0: Oké, okay, dus dat was eigenlijk meteen voor jullie heel duidelijk. Het wordt, als ja. we gaan, wordt het Afrika.
1: Ja, dat is altijd al heel duidelijk geweest. Dus dat was voor ons ook geen, uh, geen discussie of iets. Nee, dat als we gingen, dan werd het Afrika en dan werd het sowieso een jaar.
0: Ja, dus die droom zat er eigenlijk al heel lang, zelfs al voordat de kinderen er waren. Uh, ja. Wanneer werd die dan echt concreet? Of, of wat heeft dan de doorslag gegeven voor jullie dat we zeiden van nu gaan we ook echt?
1: Um, nou ja, eerst in instantie werden we altijd wel zoiets verder, kwam het weer niet uit, want uh, toen onze jongste net geboren was, zij eigenlijk, dan vonden we het toch net te klein voor zo'n lange rondreis, uh, wat ik nu denk ik niet meer als beperking zou zien, maar toen wel. Um, en nou, zo waren er altijd wel wat uh, mitsen en maren dat je dacht ja, misschien kan het daarom niet of daarom is het onhandig maar um, eigenlijk een beetje de bekende beren op de weg
0: ja.
1: um, en ik ben uh, langere tijd uh, burn-out geweest en depressief en uh, dat ja, onder andere ook omdat ik ja, niet in mijn flow zat ik zat, niet, uh, ik zat er niet lekker in en die tijd heeft mij wel heel erg aan het denken gezet en nou, samen met Bernd hadden we dan gesprekken van um, ja, wat, vinden we nou eigenlijk, wat willen we nou eigenlijk, wat vinden we leuk om te doen en waar worden we blij van. En nou, zo kwamen we eigenlijk weer steeds terug op het reizen en op Afrika en dat we daar eigenlijk zo graag wilden uh, later. Maar goed, dat later hadden we zoiets van... dat moeten we niet laten doen. Volgens mij is gewoon nu het moment. Uh, hè, want wanneer is dan ja, wel het juiste moment? Mm. Nou, voor ons hadden we toen besloten... en eigenlijk is het altijd het juiste moment. En uh, toen hebben we eigenlijk ook uh, met elkaar besloten... we gaan het gewoon uitzoeken of het kan, financieel. En wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? We hadden eigenlijk geen idee. Yeah. Uh, maar wel vastbesloten vast besloten eigenlijk om, uh, om gewoon te gaan. Ja, yeah.
0: yeah. mooi. Dus jullie zijn toen eigenlijk... Uh... Is concreet geworden. Ik vind het een hele mooie en hele sterke om in ieder geval aan te geven. Het is altijd het juiste moment. Een hele mooie. Ja, uh, ja. ja je zei, jullie zijn toen uh, dingen gaan uitzoeken. Waar zijn jullie begonnen en waar liepen jullie toen tegenaan?
1: Um, nou, in, in zekere zin was het voor ons zelf zeg maar, makkelijk om te zeggen... Nou, we gaan uh, stoppen met ons, uh, met ons werk, we gaan onze baan opzeggen... en straks dan zien we wel wat er, uh, wat er gebeurt. Dat was voor ons eigenlijk wel een van de makkelijkste dingen. Mm -hmm. Omdat wij ook wel heel erg het gevoel hebben... Ja, uh, we komen altijd wel weer ergens aan het werk. Er is altijd wel werk te vinden. Uh, daar zijn we altijd heel creatief in geweest, ook bij andere reizen. En um, dat was in die zin een makkelijk vinkje... Um, wat ik wel nog uh, een, een uitdaging vond, was, het, uh, was de school, het lesgeven van de jongens. Hoe gaan we dat doen? Um, en ons huis, we een, een, een koopwoning in een nieuwbouwwijk. Uh, wat zouden we daarmee gaan doen? Dus ja, eigenlijk een school en een huis, dat waren wel uh, voor, voor ons dan twee grote dingen, zeg maar, uh, ja, wat we goed uit wilden zoeken uh, voordat we daarin de keuze gingen maken. Ja. Dus uh, met vol hebben we toen ook contact gezocht en um, nou, de directeur die was echt super enthousiast en uh, die was alleen maar heel gaan aan het meedenken over de, ja, wat er dan mogelijk was en wat zij daar voor ons zouden kunnen betekenen. Dus dat was super fijn uh, om zo met elkaar het gesprek aan te gaan. En voor hem was het ook niet alledaags, want hij had dit nog nooit eerder meegemaakt... dat het gezin dit ging doen. Dus ja, het was voor ons allebei dus nieuw. Ja. En samen gingen we kijken van wat, uh, wat gaat dan goed werken voor onze jongens. Want het moest natuurlijk ja, dan een pakket op maat zijn wat, uh, wat we dan mee zouden krijgen. En uh, nou, dat hebben we zo gedaan.
0: Ja, Zijn jullie ook nog naar de leerplichtambtenaar gegaan? Of was het omdat jullie al meteen wisten, we gaan voor een jaar reizen... we moeten ons toch uitschrijven, dus... Die stap is niet meer nodig.
1: Um, nee, dat was voor ons wel duidelijk inderdaad. Dat ze ons uitgingen schrijven. En dat daardoor dus ook de, ja, de leerplicht verviel. En het dus niet nodig was. Maar wij hebben er wel voor gekozen om toch een gesprek aan te gaan met de leerplichtambtenaar. Um, en met, met name om t, uh, te, haar te laten weten dat wij dus een gezin zijn die dat dus gaan doen. En dat zij dus ook weet dat we op die manier dus daarmee die, die wet ontlopen. En dat het eigenlijk een hele rare constructie is. Uh, omdat wij dus eigenlijk helemaal niet gevolgd worden. Maar onze kinderen daarna wel weer in hetzelfde schoolsysteem instromen.
0: Ja, hoe gekeerde dat dat eigenlijk...
1: daar. uh, nou, zij daarover? Nou, de, deze leerplichtambtenaar de was heel uh, open-minded. Zij ging daar ook echt wel met ons in meedenken. Maar ja, zij zat natuurlijk ook vast aan de beperkingen. Uh, zoals ik het zie dan, de beperkingen van die wet. Ja. En um, ja, daar kan zij in een eentje natuurlijk ook niks aan veranderen. Uh, maar het was wel heel leuk om daar met elkaar over te sparren van hè, wat dan eventueel anders zou kunnen. Want zij is daarin toch wel een speler die dan daar misschien iets in kan betekenen uh, in de toekomst. Dus daarom vonden wij het wel belangrijk om dit signaal bij haar neer te leggen.
0: Ja, en zij gaf verder ook aan van oké, okay, jullie gaan een jaar, jullie schrijven je uit en dan ja. vallen jullie eigenlijk buiten mijn zicht als het ware dan ja. stopt het bij mij. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. ja, dat is zelf ook heel gek, maar ja, zo werd het dus. Ja,
0: ja. En de school was dus wel heel meedenkend. Hebben jullie ja, dan uiteindelijk ook uh, lesmethodes of dingen meegekregen van de school uh, voor onderweg?
1: Ja. ja, we hebben samen met school uh, ook een plan gemaakt, uh, met name voor de oudste. Die, zat toen in, um, die ging toen naar groep 4 toe. Uh, dus onderweg zouden we dan groep 4 doen. Uh, dus daar hadden we ook afgestemd van nou, wat krijgt hij dan mee? Echt wel onderwijs op maat. Um, omdat hij ook al wat voorliep met heel veel dingen, um, was het wel heel fijn dat we op die manier ook gewoon echt voor hem zeg maar, de gerichte dingen meekregen ja, die hij dan nog onderweg moest leren. En onze jongste zat toen net in groep 1, dus nou ja, dat was eigenlijk meer gewoon spelenderwijs leren. Dus ja. dat is makkelijker dan aan de andere kant.
0: Ja. Hebben jullie uh, ja. onderweg ook nog contact gehouden met de school of hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, ja, dat hebben we wel gedaan. Um, onze oudste die schreef brieven uh, naar zijn klas toe. En dan, uh, dan uh, sprak de klas weer een filmpje in. Of dan schreven ze wel terug. Of de juf die mailde dan weer wat terug. Um, en wij maakten ook wel eens uh, filmpjes um, onderweg. En die stuurden we dan ook naar school toe. Uh, met foto's en met filmpjes van de dingen die we hadden gedaan. En dan schreef Floris dan een brief bij. Uh, met name ook omdat hij schrijven niet uh, zo leuk vindt. En we op die manier toch het spelende wijs zeg maar, ja. leuk hielden.
0: Ja, ja, goed bedacht. Ja. 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 Ja, dus dat
1: heel was leuk. heel erg leuk. Ja.
0: Ja. Stap 2 was, was het huis waar je tegenaan liep. Wat, uh, wat is jullie ja. beslissing daarin geweest?
1: Ja, we zaten eigenlijk heel erg te twijfelen van willen we um, het gaan verhuren, of uh, willen we het verkopen? Wat willen we straks, zeg maar, als we terug zijn, wat verwachten we dan wat we willen? En um, ja, eigenlijk hebben wij zelf het idee van dat wij ook wel toe waren aan een nieuwe stap daarin. En, um, ja, we wonen echt in een, uh, een nieuwbouwwijk met, met heel veel huizen op elkaar. En we hadden zelfs zoiets ja, van, als we straks naar Afrika zijn geweest... en we zijn daar lekker in die wijsheid uh, geweest, dan uh, willen we dat daarna vast ook weer. Uh, dus laten we het toch gewoon verkopen. En dan zien we straks wel. Uh, dan zijn we straks gewoon helemaal vrij om te doen en laten wat we willen. En kunnen we vanuit daar gewoon ook weer nieuwe keuzes maken... die op dat moment bij ons passen. Ook omdat reizen gewoon je letterlijk uh, verandert... En uh, hoe je denkt en hoe je bent. En um, nou ja, achteraf zijn we er alleen maar heel erg blij mee dat we dat hebben gedaan. Dat we die vrijheid weer hadden. Want ja, wanneer heb je nou zoveel vrijheid om in alles weer nieuwe keuzes te maken? En, ja, Dat geef je jezelf eigenlijk niet.
0: Ja, ja, eigenlijk een heel nieuw begin. Daarna dat je ja. het weer opnieuw in kan vullen. Oké, okay, dus jullie hebben je huis verkocht. Ja. Uh, dus ook geen gedoe met daarover verzekering, verhuren, niks. Ja. Uh, nee. Dan hadden jullie nog um, yeah, budgettechnisch, want er komt natuurlijk ook uh, geld bij kijken als je, als je op reis wil. Uh, ja. Wellicht misschien ook met de verkoop van je huis, dat daar al wel, uh, wellicht een stukje in zat in, uh, in deze tijden. Um, mm. Of hoe hebben jullie dat aangepakt? Zijn jullie daar ook al jaren voor aan het sparen?
1: Ja, uh, yeah. Ja, eigenlijk doen we, ja, is dat wel een beetje hoe ons leven in elkaar zit. Wij sparen eigenlijk altijd, gewoon ook om dan op reis te kunnen. Dus um, ik weet eigenlijk hoe niet anders dan dat ik aan het sparen ben om op reis te gaan. Um, en dat hebben we nu eigenlijk ook weer gedaan. En um, ja, de verkoop van ons huis was niet uh, om daarmee op reis te kunnen. Dat, ja, dat hadden we ook gewoon zo gelaten eigenlijk. We hebben gewoon voorafgaand aan de reis um, voor onszelf een begroting gemaakt. Van wat denken we dat we ongeveer nodig gaan hebben voor een jaar en uh, daar hebben we naartoe gewerkt om dat bij elkaar te sparen en uh, we hadden op een gegeven moment wel een datum gezet van dan willen we weg um, uh, dus dat was voor um, 2019, augustus augustus 2019 wilden we weg en nou, ja, tot die tijd hadden we dan allemaal het geld bij elkaar te sparen en uh, nou, ja, dan word je vanzelf heel creatief <laughs> als je dat uh, moment hebt staan voor jezelf
0: ja, ja. wat was jullie uh, inschatting als ik dat mag vragen voor, voor budget wat je nodig dacht te hebben voor een jaar
1: ja, wij hadden als budget, um, hebben wij uiteindelijk berekend dat we 47,500 euro nodig hadden om een jaar weg te kunnen. En dat, uh -huh. daar zaten dan ook onze vliegtickets in, uh, het verschepen van onze bus. Uh, want we hadden hem in Nederland gekocht en omgebouwd tot Kempen. En, die die en, hadden jullie
0: al voor, voordat jullie gingen of hebben jullie die speciaal aangeschaft voor
1: de reis? Nee, die hebben we speciaal voor deze reis uh, aangeschaft. Okay. Een uh, grote Mercedes-Benz uh, Vario-bus en uh, die hebben we helemaal omgebouwd tot Kempen. Dus um, so ja, zodat we eigenlijk gewoon ons eigen huisje er altijd bij ons hadden. En dat leek ons een heel uh, fijn idee, ook voor de kinderen. En um, nee, dat kost natuurlijk ook geld als je dat wil verschepen. Dus dat zat daar ook allemaal bij in. Inclusief okay. overnachten, eten, drinken, uitjes, alles. Uh, maar de aanschaf van de bus zat daar dan niet bij in. Dus die zit, is daar los van.
0: Ja, ja, ja. Ja, jullie... Uh... We zijn dus, dus met een eigen omgebouwde bus gaan reizen. Was dat voor jullie ook al vrij duidelijk? Want het was duidelijk, we gaan naar Afrika. Uh, mm -hmm. Hebben jullie daarna nog gekeken van welke opties zijn er? En, en wat, ja, wat past het beste bij ons om daar rond te reizen?
1: Ja, we wilden sowieso uh, rondreizen met een voertuig. Dus of het dan een bus werd of een uh, landroof bijvoorbeeld met daktenten, dat, dat, uh, daar waren we dan nog niet over uit. Maar wel dat we dus zouden gaan uh, kamperen en um, dus geen hostels of uh, andere dingen. Dat was voor ons gelijk eigenlijk al wel duidelijk. En uh, nou, toen zijn we dus op onderzoek uitgegaan van wat is er eigenlijk allemaal mogelijk en um, nou, wat spreekt ons dan aan. Um, en uiteindelijk kwamen we er eigenlijk achter dat we eigenlijk wel heel veel zin hadden gewoon om een, uh, een bus om te bouwen tot camper gewoon nog een compleet project uh, voordat we op reis gingen <lacht> ja. nog uit te um, maar dat was wel super tof, heel erg leuk om te doen we hadden we nog nooit gedaan, maar we dachten uh, dat kunnen we wel en um, met behulp van YouTube en uh, hulp en kennis van vrienden en familie ja, is het ons gewoon gelukt om, uh, om helemaal ons huisje in te richten zoals wij dat willen
0: Gaaf, ontzettend gaaf. Ja. Ja. Ja, en en ja, toen uh, moest die verscheept worden. Wat komt daarbij kijken? Is, is dat lastig om dat te regelen?
1: Um... Nou, nee, niet per se. Dus niet per se lastig, want ja, je gaat zelf uitzoeken zeg maar, met welke maatschappij je dan je, je voertuig wil uh, verschepen. Uh, nou, onze bus die is veel te groot om in een container te gaan, dus we wisten sowieso al dat dat geen optie werd. Dus dat hij roll-on verschepen moest worden. Dat betekent roll-on, roll-off. Dus dan wordt je auto of je bus of wat dan ook um, op de boot gereden en in uh, plaats van bestemming wordt hij erbij afgereden. En um, nou ja, eigenlijk het belangrijkste is dat je daar een, uh, een hoop geld voor neemt hebben. <laughs> uh, nou ja, we hadden wel gelukkig een organisatie um, ja, met hele lieve mensen die daar werkten die ons elke keer snel en goed te woord stonden. En ja, je geeft wel je hele huis weg. Op een ja. boot, vier weken lang. Uh, dat, dat vond ik wel echt het spannendste van de hele reis, die, die optocht.
0: Ja, ja. ja. En, en wie kunnen jullie daar dan voor, voor aanbevelen als iemand, zeg maar, ook hetzelfde idee heeft om een voertuig te laten verschepen naar Afrika?
1: Uh, dat is een hele goede vraag, want op het moment dat jij de vraag stelt, schiet mij die naam even niet binnen. Oh. <laughs> dat zul je altijd zien. Uh, nee, daar gaan we ook zo niet op binnen schieten. Misschien kom ik er straks nog op.
0: Nou, wie weet. En anders kunnen we het altijd ja, nog het achterhalen. Altijd
1: je mag ons altijd contacten, want ik weet het niet.
0: Helemaal goed. Uh, ja. Ik hoor ook vaak, als je, als je voertuigen laat verschepen op, uh, op uh, een boot, dat, uh, dat als ze dan aankomen, dat er toch nog best wel wat uit wordt gehaald. Wat mm -hmm. is jullie ervaring daarmee?
1: Ja, um, ik denk zelfs dat dat niet eens zo vaak gebeurt. Ik denk dat het alleen de verhalen zijn die je hoort. Want ja, dat dat... ja, dat zou ook wel goed kunnen. Dat is dat namelijk helemaal niet het geval. Um, ik denk in die zin ook niet dat wij daar per se geluk mee hebben gehad. Ik denk dat het gewoon heel vaak niet gebeurt. Maar dat het soms ook gewoon pech is. Dat het wel gebeurt. Um, in de heenreis is er bij ons niks, um, niks kapot gemaakt, niks gestolen. De terugweg ook niet. Um, dus ja, wij zijn daar alleen maar heel positief in. Maar goed, het ja. kan het wel zijn dat je een keer pech hebt... dat dat wel gebeurt op een boot. En misschien ligt het ook aan het aantal tussenstops, weet ik niet. Uh, de Heerreis had uh, de boot wel meerdere tussenstops... ook in uh, uh, andere Afrikaanse landen. Uh, de terugweg was dat minder. Um, maar goed, ja, beide keren uh, is hij er ongeschonden doorheen gekomen.
0: Ja, ja, maar misschien inderdaad goed wat je zegt... om dit ook juist aan te geven... dat uh, wellicht dat we misschien... Alleen de slechte verhalen horen, maar dat het dus ook gewoon ja. misschien wel eigenlijk meer goede verhalen zijn en dat het wel heel goed gaat.
1: Ja, maar goed, dat is heel fijn natuurlijk met heel veel dingen. Hè, dat ja. je toch vaak die negatieve verhalen hoort, terwijl het ja, ook wel gewoon goed gaat. Dus. <laughs> ja,
0: nou, goed om te horen inderdaad.
1: geen garanties hè, maar... Nee, <laughs> nee, nee. nee.
0: <laughs> uh, hoe zit het dan ook met verzekeringen van, van die bus- of reisverzekering? Want jullie waren uitgeschreven, hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, we hebben de bus ze hebben verzekerd in Afrika. Toen wij in Namibië aankwamen, hebben we daar gelijk een verzekeringsmaatschappij gezocht. Om te kijken naar waar wij dan de bus konden verzekeren. En we konden dan onze bus ook gelijk verzekeren voor alle landen waar we dan naartoe zouden gaan. Dus dat was super fijn. Omdat je ook heel vaak dan hoort dat je anders per land een verzekering moet afsluiten. Dus oh, ja. we hebben er een landdruk mee en dat hadden wij nu niet. We hadden nu gewoon één verzekering voor een jaar en daarmee waren we klaar. Dat was wel echt super fijn.
0: Ja, ideaal. Ja. Ja. En, en jullie reisverzekering, hebben jullie daar nog um, problemen mee gehad? Omdat jullie gingen uitschrijven?
1: Uh, nee, ja, we uh, hadden dan een, uh, gewoon onze Nederlandse verzorgverzekering uh, aan. En we hadden dan uh, via OMA-verzekeringen nog uh, extra verzekering afgesloten. Ja. En uh, daarmee uh, waren we zeg maar gedekt.
0: Ja, ja. Uh, qua kinderbijslag is die wel... Want jullie, ja, het was het plan een jaar te gaan, dus vaak als je binnen het jaar terugkeert kan je die gewoon door laten lopen.
1: Ja. Uh, ja, we hebben daar contact ook over gehad inderdaad. omdat dat toch even de vraag was. Omdat wij wel zeker wisten, we gaan een jaar weg. Maar ook wel een beetje in ons achterhoofd hadden dat het misschien nog wel langer kon duren. Uh, dus dat hebben we dus ook daarom ook uitgevraagd hoe dat precies zat. En um, nou ja, als je de intentie hebt om weer terug te komen naar Nederland. Uh, dus als je daar aan het werk wil. Of je gaat de kinderen gaan daar binnen school. Of nou, je hebt andere bindingen zeg maar, met Nederland. Dat gaan ze dan onderzoeken. En als dat zo is, dan... Uh, en dan behaal je gewoon je recht op kinderbijslag ook als je dus wat langer dan een jaar zou gaan.
0: Oké, okay. oh, ook goed ja. Dus ja. dat bleef
1: bij ons gewoon doorlopen, dus dat was fijn. Bij extra, ja. uh, extra inkomsten natuurlijk.
0: Ja. ja, zeker. Ja, dus toen was uh, volgens mij alles geregeld. De dus leerplecht was geregeld, met school geregeld, het huis verkocht, verzekeringen geregeld, ja. uh, de bus ging op de boot. Uh, jullie zijn dan gevlogen naar Namibië. Ja. Uh, hoe zag je die reis er verder uit? Wat was, wat was de route die jullie in je hoofd hadden? Of hoe, wat wilden jullie precies allemaal in Afrika gaan zien?
1: Um, nou, toen wij in Namibië aankwamen, toen moesten we eerst eens wachten tot onze bussen uh, kwamen. Want wij waren uh, iets eerder gevlogen, zodat we zeker wisten dat we op tijd zouden zijn om onze bussen direct uh, van de haven te halen. Uh, we hadden er namelijk niet zoveel zin in dat hij daar uh, onbemand uh, zou staan. Ja. Uh, we hebben um, even kijken, ik denk dat wij daar toen vier, vijf dagen waren en toen kwam onze bus aan. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk alles uh, losgelaten en dan gingen we vanuit uh, geen plan uh, gingen we gewoon lekker op pad en um, gingen we stoppen wanneer we daar zin in hadden en uh, gingen we een overnachtingsplek zoeken. Dat is eigenlijk uh, altijd ons plan geweest. maar Gewoon lekker vrij te leven. En te zien waar we op dat moment zin in hadden. Ja. Uh, wel hadden we natuurlijk als plan dat we uh, het zuiden van Afrika wilden zien. Dus dat betekende voor ons dan uh, Namibië, Botswana, Zuid-Afrika, Lesotho, Mozambique, uh, Malawi, Zimbabwe en misschien Zambia nog. Maar um, dat waren in ieder geval voor ons dan de landen waar we dan naartoe wilden. En um, nou, daarvan hebben we er, uh, inmiddels uh, vier gehad uh, toen we weer terugkeerden naar Nederland. Um, maar in Namibië, uh, daar gingen we eigenlijk gewoon uh, ja, random uh, reizen. En dan keken we wel waar we naartoe gingen en waar we zin in hadden. En um, we hadden daar wel gezegd van we willen sowieso naar de zandduinen heen. Uh, we willen sowieso naar Spitskoppen toe. We willen naar Etosha National Park om de dieren te zien. Um, nou, ja, we willen naar de Fish River Canyon. Zo hadden we wel... Van die highlights voor onszelf, zeg maar wel, waar we dan graag naartoe wilden. Maar wanneer we daar dan naartoe gingen, dat zagen we wel.
0: Ja, ja heerlijk. Echte uh, echt vrijheid uh, ervaren. Ja,
1: ja, zeker. Heerlijk.
0: Ja, Hoe jullie zijn dus in, in Namibië begonnen? Welke landen hebben jullie... Want je zei we hebben er vier aangedaan. Welke zijn jullie uiteindelijk doorgereisd allemaal?
1: Uh, we zijn naar Namibië en naar Botswana gegaan. Daarna zijn we door dus Zuid-Afrika gereisd in Lesotho. En uh, we wilden net onderweg naar Mozambique. En uh, toen gingen we dus weer terug naar Nederland.
0: Ja. 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 En als je die, die landen vergelijkt met elkaar, um, zijn die te vergelijken? Of zeg je nou, ze zijn heel anders? Of?
1: Ja, ik, wij, wij vinden ze sowieso allemaal, allemaal, alle vier, heel anders. Ja, het is eigenlijk, ja, vind ik niet met elkaar te vergelijken. Ja. Los van het dat het natuurlijk allemaal Afrikaanse landen zijn. En um, met Dito-inwoners. Um, nee, het is echt heel divers. Ik denk dat Namibië wel echt ons hart gestolen heeft uh, van die vier. Um, als, ik dan, als ik er dan één moet kiezen... want eigenlijk zijn we op alle landen wel heel erg dol, moet ik zeggen. Ja, um, ja Namibi is, is gewoon heel divers. Je hebt en de zee en je hebt de woestijn. En uh, je hebt die zandduinen en de dierparken. En, ja, het is zo bizar wat... Wat dat land allemaal heeft, het is gewoon ongekend. Ja, het, het heeft voor ons wel het hele pakket, zeg maar, in de bergen. En, ja, heel erg tof. Heel erg mooi daar.
0: Ja, graag. Mooi, mooi om te horen. Um, uiteindelijk um, ja, zijn jullie dus gaan reizen. En, en toen kwam COVID om de hoek kijken. Hoe mm -hmm. ging dat? Want ja, hier in Europa ging het al wat sneller dan eigenlijk um, in Afrika op dat moment. Hoe hebben jullie dat ervaren?
1: Ja, klopt inderdaad. In Nederland uh, waren toen de eerste gevallen bekend en uh, toen was er in Afrika nog niks aan de hand. Um, dus dat was voor ons ook wel even zo van, oh, nu, nou, voor ons gevoel kwam het ineens heel dichtbij. Niet eens omdat het in Afrika was, maar wel in Nederland en daar wel onze vrienden en familie wonen. Um, en toen hadden we wel zoiets van, oh, oké, okay, en nu? Um, maar eigenlijk hadden we toen zoiets van: ja, nee, weet je, zolang het hier niet is, dan zijn we hier gewoon, zitten we hier gewoon prima. Ik bedoel, dan gaan we niet terug naar een land waar in een keer uh, um, heel veel virus rondwaait. Um, maar goed, en niet te lang daarna, een aantal weken daarna, kwam ook de eerste COVID-gevallen in Afrika. En uh, nou, dat um, maakte me eigenlijk niet eens zoveel uit, maar wel het gerucht dat het luchtruim dicht zou gaan en dat er een lockdown zou komen. En um, dat het, ja, dat het dan daar heel snel gaat. Dat de beslissingen, dat wordt van de ene op de andere dag genomen. En toen had ik wel zoiets van, oeh. Uh, toen zijn we wel met elkaar gaan overleggen. Ja, wat gaan we nu doen? Uh, stel dat er een lockdown komt. En stel dat het luchtruim dicht gaat. Wat dan? Hoe ziet het er dan uit? Hoe gaat het dan in Afrika? Hoe gaat het dan in zo'n land? En um, op dat moment zaten wij in Zuid-Afrika. En toen hadden we wel zoiets van, ja, het kan best wel heel grillig dan worden. Ook onder de bevolking. Uh, want wat betekent dat dan een lockdown? Dat betekent dat je dus niet meer naar je werk kan. En geen werk betekent daar ook letterlijk geen inkomen.
0: Ja.
1: Uh, en wat ga je natuurlijk doen als je geen inkomen hebt? Iedereen moet eten en drinken. Maar als er niet, uh, geen sociale voorzieningen zijn, zoals dat in Nederland heel mooi en fijn geregeld is, ja, dan is je eerste levensbehoefte toch wel heel erg belangrijk om die te vervullen. En uh, nou, dan horen we later wel dat er uh, supermarkten werden overvallen. En uh, nou, wel in die, de dingen die wij hadden verwacht dat dat zou gaan gebeuren, dat dat ook inderdaad zo was. Um, dus ja, wij zijn in die zin wel heel erg blij dat we toen hebben besloten om uh, weer terug te gaan naar Nederland. En uh, net op tijd. Want we hadden besloten om terug te gaan. En wij vlogen um, maandag terug. En dinsdag uh, was de laatste vlucht vanuit Afrika ja, naar zo. Nederland. En daarna ging het luchtruim dicht ze waren echt letterlijk de laatste tickets uh, geboekt. Ja. Dus uh, daar, ja, daar hebben we gewoon heel veel geluk gehad eigenlijk. Anders hadden we daar uh, wekenlang uh, of maandenlang vast gezeten.
0: Ja, want jullie hebben toen eigenlijk zelf de beslissing gemaakt op wat je hoorde en je gevoel Dat je zei van, uh, we gaan er toch voor kiezen om terug te gaan. Uh, op dat moment moeten er denk ik ook dingen geregeld worden
1: voor jullie bus. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, er was natuurlijk al advies vanuit Nederland, al vanuit de overheid. Van, hè, als je op reis bent, kom terug naar Nederland. Uh, toch hadden wij altijd het gevoel dat het dan vooral niet over ons ging. Ja. <laughs> um, omdat we gewoon eigenlijk helemaal niet onze reis op wilden geven. Of zo. Ik, ja, we zaten er nog vol in en dan is het zo moeilijk om dan zelf te zeggen van we gaan ja. terug. Ja. Maar goed, toen we dat eenmaal hebben besloten, toen uh, ging ook ja, eigenlijk wel gelijk de knop om van oké, okay, we gaan de dingen regelen. Uh, onderweg hadden we al een keer een camping uh, gehad waar uh, ook lang parkeren mogelijk was bij een Nederlandse stel. En die heb ik gelijk gebeld en gevraagd of we onze bus daar konden parkeren voor een langere tijd. Of in ieder geval voor de zomer. Omdat we dachten dat we misschien na de zomer weer terug zouden kunnen toen nog.
0: Ja.
1: Uh, en dat kon. Dus toen zijn we 600 kilometer teruggereden naar die camping. En uh, daar konden we dus onze bus uh, parkeren. Toen hebben we die, uh, die zondag we de bus schoongemaakt, spullen bij elkaar gepakt waarvan we dachten dat nemen we mee terug. De rest laten we allemaal daar. En uh, toen vloggen we maandag. Dus het ging allemaal super snel.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen voor je gevoel. Uh, ja. Je gaf al aan een Nederlandse stijl uh, die, die een camping had. Hebben jullie daar ook eh, veel op campings gestaan? Of kan je ook veel wild kamperen in die Afrikaanse landen?
1: Um, ja, we, ja, eigenlijk uh, allebei. We hebben en wildgekampeerd en op campings gestaan. Um, ja, wild kamperen kan in mijn ogen daar prima. Maar het is wel echt heel erg op je gevoel, zeg maar. Of je zelf denkt van hey, dit, uh, dit is oké okay of niet. Um, ja, je moet ook wel een beetje weten hoe het werkt in Afrika. Dat je niet overal random moet gaan staan om wild te gaan kamperen. Um, ja, wij zijn er wel vaker in Afrika geweest waardoor we, denk ik, wel goed dat we inschattingen kunnen maken op wat wel kan en wat niet kan. En, maar we hebben echt op hele gave plekken gestaan. We hebben echt midden op het strand geslapen en in de woestijn. En op, uh, of bij een boer op een erf. Echt, We hebben de meest gekke dingen meegemaakt en heel erg tof. Ook gewoon omdat we die instelling hadden: van ja, we zien wel waar we slapen vannacht. Dat, uh, dat hadden wij nooit zeg maar, gepland. Ook omdat we ons eigen huis bij ons hadden. Ja. Maakte dat ook ja, voor ons gevoel minder noodzakelijk. Omdat we sowieso wel gewoon de persoonlijke kant konden zetten om te slapen, zeg maar. Maar goed, dat wil je niet overal doen. Je gaat niet daar je auto langs de weg zetten om uh, te slapen. Dat doe je niet. Uh, dus dat zou goed niemand aanraden om dat te doen. Uh, maar wel ja, voor je eigen gevoel daar wel altijd plekken te zoeken. Waardoor je dan um, ja, kan overnachten. Dus daar hebben we wel hele leuke dingen meegemaakt. Ook dat we dan bij de locals uh, op een veldje stonden... en uh, dat zij samen s'avonds uh, eten gingen maken op het vuur... en uh, dat wij dan mochten helpen en meedoen en mee eten. Ja, dat soort hele spontane dingen ontstaan. Dan. Dat is wel heel gaaf.
0: Ja, gaaf. Heb je voor Afrika, ja. want, want dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet, hier in Europa heb je daar uh, van die apps, campercontact en park4night voor... En heb je dat in Afrika ook om, uh, om mooie plekken te zoeken voor, uh, voor je camper?
1: Ja, wij, um, wij hebben heel veel gewerkt met de uh, IO-overlanden. En uh, daarop uh, kun je dus aangeven, zeg maar, als je zelf ergens hebt gestaan en wilt te camperen, kun je dat daarop in uh, aangeven, kun je kunt dus inchecken. Um, en uh, nou ja, anderen die doen dat dus ook, waardoor je dus ook weet van hey, hoe duur is die camping? Of uh, wat voor voorzieningen heb je daar? Is het goed aangeschreven? Wat, hoe hebben andere reizigers daarop gereageerd? En ja, je kunt dus ook zelf, als je nieuwe plekken ontdekt, die kunnen er dus ook uh, inzetten. En dat is heel erg leuk en superhandig.
0: handig. Ja, ja, mooi. Ja. Uh, ja, jullie hebben ook, uh, onderweg ook les gegeven. Hoe, uh, hoe, hoe ging dat? Was hij gemotiveerd ja. of niet? Of was het moeilijk?
1: Um, nou, ik heb denk, denk ik wel het geluk dat ik een uh, hele leeggierige zoon heb. Um, dus meestal was hij wel gemotiveerd om uh, bezig te gaan met school. Maar in het begin was het vooral echt even aftasten met elkaar van wat zijn nu eigenlijk goede momenten. Wanneer ga je bezig voor school? Is dat dan ochtends? Is dat smiddags? Um, wanneer werkt dat eigenlijk het best? En um, ja, daarom moet je wel gewoon eigenlijk heel flexibel zijn. Niet willen vasthouden aan een systeem wat, wat in Nederland op een school werkt... maar wel daarin flexibel zijn te kijken van... Hé, welke methode past dan bij ons reizende leven. En uh, nou, wat wij dan wel deden is dan bijvoorbeeld als we onderweg waren... kon hij bijvoorbeeld wel rekenen doen. Maar schrijven, dat gaat natuurlijk niet als je onderweg bent. Want daarvoor het te veel Maar rekenen, dat ging prima. Dus dat wisten we dan. Nou, dan gingen we, als we dan ergens waren, ochtends eerst gelijk het schrijven doen. En dan, uh, als we dan wegreden, dan kon hij verder met rekenen bijvoorbeeld. En voor ons werkte het het beste om dat gelijk direct ochtends te doen als we wakker waren. Dan hadden we dat gedeelte gehad. En dan was de rest van de dag, uh, ja, hadden we de tijd aan onszelf. En uh, dat werd het voor Floris het beste. En uh, nee, dus voor ons ook. Ja. 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 Nou, we waren daarin bijvoorbeeld niet uh, vast van dat we zeiden zoveel dagen per week werken we aan school. Nee, dat ging gewoon zoals dat paste. Als het uitkwam om wat aan school te doen, dan deden we dat eigenlijk. Ja, en heb je dan
0: ook met name gefocust op, op de hoofdvakken, de dus taal en, en rekenen? Ja, ja.
1: ja echt de hoofdvakken. Daar hadden we ook wel met de school afgesproken inderdaad om daar uh, ons op te focussen. En daar hadden we ook wel dingen digitaal, maar ook vooral heel veel op papier mee. Omdat we ook heel vaak geen goede internetverbinding hadden. En uh, we dat tot voor ook wel hadden ingeschat. Um, en ja, daar wil je niet van afhankelijk zijn. Je wil wel dan ook dat je kind ook gelijk aan de slag kan, als, als je ergens bent.
0: Ja, hoe, ja dat hoe, is dat, hoe is dat uiteindelijk gegaan uh, toen hij terugkeerde naar school? Wat was jullie ervaring daarbij? Uh, was die, uh, zeg maar, lag hij gewoon op niveau,
1: lag hij voor, lag hij achter? Um, ja, ik weet niet dat dit, uh, <laughs> dat dit uh, vergelijkbaar is met misschien andere kinderen. Maar um, ja, zoals net al zei, mijn zoon die is gewoon heel erg leergierig. En hij liep sowieso al voor, voordat wij op reis gingen. Uh, dus na zijn reis heeft hij nog een klas overgeslagen. En uh, zit hij nu in groep 6. Nou, kijk, kijk, uh, dat, dat, dat was denk ik ook gebeurd als hij, als hij gewoon in Nederland op school uh, was gebleven. Uh, maar hij leert gewoon heel snel. En doordat hij ook nog eens één op 1 les kreeg, ging dat nog sneller.
0: Ja, dat is eigenlijk alleen maar een positieve ervaring. Want je zegt natuurlijk, ja. ieder kind is anders. Maar ja. het heeft bij jullie gewoon heel goed uitgepakt.
1: Ja, ja van Floris werkte dit gewoon heel erg goed. Maar goed, nogmaals, dat is natuurlijk geen vergelijking met de andere kinderen. Nee. En haar eigen tempo natuurlijk.
0: Ja, ja, snap ik. Uh, hoe reageerden de kinderen eigenlijk op het moment toen jullie vertelden dat je op reis ging?
1: Um, ja, zo ging het eigenlijk niet. Want wij hebben eigenlijk de kinderen vanaf het allereerste moment daar ook wel in meegenomen. En dat wij erover nadenken waren. En wat vinden jullie ervan? En ja, hebben we altijd eigenlijk wel met elkaar al gespart, Hoe klein ze ook waren, vonden we dat altijd wel heel belangrijk om dat met elkaar te bespreken. Um, en wij waren ook al eens uh, in Afrika geweest met z'n vieren. En um, ja, vooral onze oudste die wist dat natuurlijk nog goed. Onze jongste die was toen echt nog wel te jong om dat te kunnen herinneren. Um, maar die oudste die was gelijk eigenlijk wel heel enthousiast. Maar eigenlijk wist hij ook helemaal niet waar hij ja tegen zei. Want wat is dan reizen? Dat weten ze niet. Ze weten wel wat vakantie is. Maar dat is natuurlijk een compleet ander verhaal als je lange tijd weg bent en je dus je vriendjes en school... en je opa's en oma's en familie moet missen... Uh, dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal. Dus toen dat aan bod kwam in het afscheid nemen, toen vonden zij dat ook wel echt heel erg moeilijk.
0: Ja, ik kwam een besef pas wat het inhield. Uh, ja. 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 Hoe ja. heb je dit onderweg ervaren als gezin om, om te reizen? Wat heeft jullie de, het gebracht als gezin zijnde?
1: Uh, nou, we zijn sowieso als gezin heel erg naar elkaar toegegroeid. Want ja, je hebt te maken met constant de hele dag door spiegels die je worden voorgehouden. Niet alleen naar ons toe, maar wij ook naar de kinderen toe en hun onderling ook naar elkaar. Um, ja, en, en je kunt niet voor elkaar weglopen. Je bent met elkaar. Dus je moet het ook op dat moment met elkaar bespreken en oplossen. En um, ja, dat maakt het een grote leerschool <laughs> voor iedereen. ja. Maar ja, wel, wel heel erg fijn. Want daardoor zijn we heel goed naar elkaar toe gegroeid. En hè, hebben we ook wel één keer in de softheid en gezinsoverleg. Hoe zit iedereen erbij? Nee, wat vind jij ervan? Wat vind je leuk nu? Wat vind je niet leuk? Moeten we nog dingen veranderen in het reistempel? Of campings of andere dingen, zeg maar. Dat bespraken we altijd. Um, ook omdat we het heel belangrijk vinden. Dat, dat iedereen er naar zijn zin heeft. En niet dat we dan op, uh, op de automatische piloot zeg maar, uiteindelijk gingen reizen. Ja. We wilden wel elkaar scherp houden daarin van, hé, hey, zitten we nog op de goede lijn en vinden we het nog leuk. En nou ja, zo niet, wat kunnen we dan anders doen?
0: Ja, ja, mooi om ze zo uh, erin uh, ook te betrekken. Hoe was het dan voor de kinderen toen ze hoorden van, uh, misschien hebben ze dat in de aanloop naartoe ook al wel meer meegekregen, maar hoe was het voor hun toen ze beseften, oh, we moeten nu naar huis, naar Nederland toe?
1: Um, nou, ook dat hebben we met elkaar samen besproken, want ja, je leeft gewoon 24-7 samen. Dus ja, ook die de dingen die spelen, of die in Nederland dan speelden met COVID en later in Afrika, dat, dat horen zij ook allemaal, dat weten ze ja. ook allemaal. Um, dus het is ook een beslissing geweest van ons alle vier, ook toen zijn we met elkaar om tafel gegaan om te kijken van, hey, hoe staat iedereen erin, wat wil iedereen? En uh, daarin waren we dan wel unaniem van, ja, als er een lockdown komt, dan willen we wel gewoon dan in Nederland zitten. En uh, toen was eigenlijk, uh, waren zij, maar ook wij, allemaal eigenlijk heel verdrietig dat het dan echt het einde was van onze reis.
0: Ja, ja. ja kan ik kan me heel goed voorstellen. Ja, jullie zijn toen uh, teruggevlogen naar Nederland, maar ja, hier jullie hadden geen huis meer. Uh, hoe hebben jullie het hier in Nederland toen aangepakt toen jullie aankwamen?
1: Ja, klopt. En, uh, we hadden geen huis meer. Uh, uh, toen wij dus hadden besloten om terug te gaan, toen bedachten wij dat we ons ook wouden. Oh, we hebben geen huis, uh, wat gaan we doen? Dat willen we. En toen hebben we ook een berichtje geplaatst op ons Instagram-account. En daar kwamen echt mega veel reacties op van mensen die meedachten over vakantiehuisjes en huurhuisjes en nou ja, van alles. Um, toen kwam een vriendin van mij die stuurde mij een berichtje van, hé, uh, hey, onze appartementen bij de boerderij staat leeg. Willen jullie daarin? En toen dachten we, uh, dat gaan we doen. En toen hebben we de knop doorgehakt en uh, zijn we de eerste drie maanden hebben we bij haar op de boerderij gewoond. En dat was super fijn. Super fijn werk komen op die manier, want het is gewoon een gemeubileerd appartement. Kon we konden gewoon met onze kleren uit Afrika uh, daar naar binnen stappen en uh, dat was gewoon super fijn. Ja, konden we even rustig landen en um, gaan bedenken van oké, okay, en nu?
0: Ja, ja, want ik kan me voorstellen, sowieso, jullie kwamen natuurlijk thuis in een heel ander Nederland, wat, wat dicht was, de scholen waren dicht. Uh, dus sowieso kom je altijd in een, in een andere wereld. Ja. Um, ja, jullie hadden toen ook eigenlijk de hoop van hè, we, we hebben de bus laten staan. Wellicht uh, rond de zomer na de zomer kunnen we weer gaan. Ja. Um, hoe is dat proces uiteindelijk gegaan?
1: Um, ja, nou ja, dat was dus inderdaad onze intentie. Um, maar ja, goed, toen bleek dus dat uh, hier het aantal besmettingen opliep in Afrika ook. Um, en toen hadden we op een gegeven moment zoiets van ja, weet je, het wordt eigenlijk alleen maar helemaal niet beter. Het wordt eigenlijk alleen maar slechter le leek het wel. Um, en toen hebben we voor onszelf al gedacht ja, willen we dat dan? In Afrika zat toen nog alles dicht, dus je kon uh, nergens naartoe, uh, zeg maar, als je uitstapjes wilde doen dat komt er niet, en toen hadden we zoiets van, ja, maar dat is voor ons niet reizen zoals wij dat in eerste instantie bedacht hadden, voor ons is reizen wel echt gewoon de ultieme vrijheid en alles doen waar je bij zin in hebt um, en, dat, en dat kan niet, willen we dat dan? Willen we dan uh, eigenlijk voor de helft dan op reizen? Nee, dat hadden we dan niet, dat hadden we allemaal niet. Toen hadden we zoiets van, nee, maar dan uh, dan blijven we gewoon in Nederland. En dan gaan we uh, kijken of we de bus weer terug kunnen verschepen. En dat hebben we toen gedaan.
0: Ja, ja de bus is, uh, is ook weer terug in Nederland uiteindelijk uh, ja. gekomen. Ja. Uh, en en voor, voor jullie zelf, want uh, ja, de reis hield toen op. Uh, was het voor jullie dan ook wel keuzes maken van oké, okay, nou moeten we weer gaan werken? Of hebben jullie daar nu bewust andere keuzes in gemaakt ja, door je reis wellicht?
1: Mm -hmm. Ja, ik heb um, um, toen wij terugkwamen, we hebben in eerste instantie een paar weken eerst niks gedaan, uh, ook bewust, omdat we ja, eerst even wilden landen, omdat het allemaal zo plotseling ging en we eigenlijk nog volop in de reis zaten en we eigenlijk echt letterlijk moesten landen hier weer in Nederland. Het heeft wel even uh, geduurd, um, maar wij vonden juist uh, de lockdown in Nederland eigenlijk wel fijn, zodat we gewoon in alle rust. Dus daar uh, konden landen uh, tussen de Nederlandse koeien. Um, <lacht> Dus dat was wel heel fijn. totdat we uiteindelijk wel hebben besloten van, ja, misschien is het wel handig om uh, nu op zoek te gaan van hey, wat gaan we nu doen? Waar gaan we invulling aan geven aan ons leven? Hoe gaan we dat doen? Bernie wilde wel graag weer terug naar zijn oude werkgever. Dus die heeft daar contact mee gezocht. En uh, gelukkig kon hij daar weer terecht. Dus uh, hij kon uh, vrij snel weer beginnen bij zijn oude werkgever. ik wilde dat sowieso niet, want ik wilde eigenlijk uh, het liefst voor mezelf beginnen. En uh, ik heb nu een uh, praktijk aan huis waar ik rijke behandelingen geef. En uh, oh, dat soort. van. Superleuk om te doen.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja. Uh, als we nog even teruggaan naar, naar het reizen. Uh, zijn er dingen die jullie hebben meegenomen waarvan je zegt... nou, dat was echt ideaal of kan ik iedereen aanraden om dat mee te nemen?
1: Um, ja, nou ja, voor onze reis naar Afrika vonden wij het gewoon uh, niet te missen dat je zo'n... Um, uh, uh, Saving jerrycan bij je hebt. Dat is een, een waterfilter. Uh, een jerrycan waar ook een waterfilter in zit. Waardoor je. Um, ja, alle bacteriën en dingen die erin zitten. Um, eigenlijk bijna 100% uh, schoon krijgt. Dus je kunt zelfs water uit de rivier. Of uit een sloot helemaal schoon filteren. En uh, ja, dat vonden wij eigenlijk. Uh, onmisbaar op reis. Helemaal. Dus als je dus naar zo'n continent heen gaat. Waarvan je niet weet hoe de waterkwaliteit is. En uh, je dat gewoon. Dagelijks, ik weet niet hoeveel gebruikt. Ja, dat was echt zo fijn om dat bij ons te hebben. We waren, ja, we waren altijd verzekerd van schoon drinkwater. Dus we hoefden en geen flessen te kopen, want dat is in zo'n land dan. Hè? Ja. Dan heb je dus allemaal plastic flessen of uh, andere plastic jerrycans die je moet uh, gebruiken. Dan heb je dus en veel afval en veel plastic. Nou ja, precies de dingen die wij niet willen. Um, dus ja, dat was, uh, dat was voor ons echt onmisbaar.
0: Oké, okay, ja, een goede tip. En zijn er ook nog dingen die jullie hadden meegenomen... waarvan je achteraf zei van... Nou, dat, dat hadden we echt niet mee hoeven te nemen?
1: Uh, ik denk dat het toch wel weer speelgoed is. Ja. <laughs> ja, dat heb je op de een of andere manier... tenminste wij dan... altijd toch te veel bij je of zo. Maar ik weet het niet. Misschien is het ook gewoon omdat we... ja, als je in de camper leeft... dan ben je toch eigenlijk altijd buiten. Dus dan heb je gewoon... de kinderen hebben dan gewoon ook niet zoveel behoefte aan speelgoed. Dus we hebben wel dingen mee, maar... Ja, veel hebben ze daar niet mee gespeeld. Omdat ze eigenlijk altijd buiten waren en daar aan het ontdekken waren. Of dan weer een vuurtje aan het maak waren. Of uh, op andere manieren dingen ontdekken. Of, ja, water en zand, dat doet ook al heel veel uh, wonderen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Uh, je, je gaf van tevoren aan dat, dat jullie een budget in je hoofd hadden van, van wat je nodig uh, had. Uh, uiteindelijk zijn jullie natuurlijk minder lang weg geweest. Uh, maar hoe is jullie inschatting geweest? Hebben jullie meer uitgeven, minder dan gepland?
1: Uh, we waren minder uitgegeven dan gepland. Dus we hadden eigenlijk nog wel vier maanden langer rond kunnen reizen, zelfs. Uh, okay. Met het geld dat we hadden. Uh, dus ja, budgettechnisch... Uh, ja, deden we het eigenlijk heel goed. Uh, want we hadden dan ook wel. Um, uh, per nacht hadden we dan 15 euro uh, berekend, zeg maar, gemiddeld. En daar kwamen we nooit aan. Eigenlijk. Okay. Soms wel hoor. Soms hadden we dan een keer een duurder overnachting. Maar we hebben ook wel heel vaak gewoon... Wild gekampeerd. We de, die ja, meerdere nachten had waarin je dus uh, op nul zat, uh, en we hadden dan ook een budget per week voor uh, eten en drinken. Bijvoorbeeld, van alle boodschappen die je me nodig hebt, daar hadden we een vast budget voor, uh, maar ook dat haalden we vaak niet. Daar hadden we dan 140 euro gezet voor onszelf, uh, maar ook dat haalden we heel vaak niet, en soms wel. En dan dus, ja, weet je dat, dat dan, dan levelt dat wel weer met elkaar. Um, en even denken, hadden we nog meer? Uh, ja, en we hadden natuurlijk ook nog een budget voor de diesel. Want ja, dat verdoe je natuurlijk wel heel veel uh, aan als je ja. onderuit. Ja, dat hadden we op 110 euro per week. Um, maar de ene keer haal je dat wel, de andere keer ga je er overheen. Als je soms wat langer stilstaat, dan, dan red je het dus makkelijk met die uh, 110 euro. Soms als je dan wel weer heel veel dagen hebt waarin je reist, ja, dan zit je er misschien net weer boven. Maar al met al hadden we het wel heel goed ingeschat. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. ook oh, knap van tevoren altijd, ja. Ja,
1: zeker, ja. Uh, dat
0: weet je niet. <laughs> nee, 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 dat weet je nooit. Uh, dan heb ik nog voor jou ditjes of datjes. Ik geef jou twee keuzes. Uh, niet te lang nadenken, gewoon antwoorden wat, uh, wat er in je opkomt, zou ik zeggen. Ja. Stedentrip of strandvakantie?
1: Strandvakantie.
0: Auto of vliegtuig? Auto. Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Bergen. Europa of buiten Europa?
1: Buiten Europa.
0: Roadtrip of een vaste plek?
1: Roadtrip. Ja. <laughs>
0: En dan uh, de laatste vraag, hebben jullie nog tips voor gezinnen die ook uh, op wereldreis willen met leerplichtige kinderen?
1: Uh, gewoon gaan. <laughs> ja, nee, weet je, er zijn zoveel mensen naar te bedenken om vooral niet te gaan, zeg maar, om je hier te houden. En dat is misschien ook wel wat je veel in je eigen omgeving hoort, omdat het gewoon niet heel vaak voorkomt dat een gezin dat doet. Uh, maar volg daarin gewoon echt je hart. Als dat je wens is en je wil het heel graag, dan is voor elk probleem een oplossing en um, ja, eigenlijk is alles mogelijk dat is het eigenlijk gewoon gaan, gewoon doen, gewoon het gaan onderzoeken en ja um, yeah, go for it, je leeft me een keer
0: ja mooie woorden om mee af te sluiten ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en alle informatie die je gegeven hebt
1: ja, heel graag gedaan ik vond het heel erg leuk, dankjewel